0: Du hører podcasten Musikklæreren Med tanker og tips for og med oss Som er i musikkrummet til daglig
1: Hej, du hører på Åsil Bergelhagen
0: Og Eldar Skjørten
1: Og vi skal fortsette med Fagfornyelsen Forrige episode så snakket vi med Ingeborg Lunde Vesta, og da snakket vi om hvordan en, en læreplan blir til. Denne episoden denne så skal vi snakke lite om hvordan vi kan se på den, vad som kan være lurt å tenke, hva er viktig med ny plan, og hvordan tar vi den egentlig imot.
0: Og så skal vi ha noen konkrete tips mot slutten, der det knytter seg både til læreplanen, og du skal få tips den superkul og fengende sang som Åsle har gjort med elevene sine. Og en gitarlåt. Yes. Okej, okay, men da setter vi i gang da. Åsil, du er jo i klasserommet til daglig nå. Hvordan går det med innføring av ny plan?
1: Altså, jeg synes jo det er litt overveldende med nye læreplaner. Og jeg skulle gjerne ønske at jeg hade en liksom større undervisningsbank å ta utgangspunkt fra når jeg jobbet. Men som Ingeborg sa... Forrige uke, så var det viktigste at man gjør musik og det gjør jeg jo. Så jeg tenker jo at så lenge jeg gjør det liksom litt og litt, og prøver å ha fagfornyelsen i fokus, så skal jeg være fornøyd med det.
0: Ja, og jeg tenker også at det er naturlig at... Uh noen av oss som har lang erfaring og har vært gjennom flere planer. Vi har også litt bedre grunnlag for å lese en ny plan, se hva som er forskjellene mellom ny og gammel plan, og dermed også få noen refleksjoner om hva vi skal gjøre. Men jeg, men jeg støtter deg veldig i å starte der du er, og gjøre musikk, og så innføre planen mer og mer og mer.
1: Og så var det veldig nyttig for meg da vi jobbet med de kompetansepakkene til Udyr, og da stiller du liksom spørsmål, hva må du gjøre mer av i din undervisning når man ser på planen, og da får man litt sånn pekepinn på hva man kanskje har fokusert på før, og hva man kanskje ønsker å fokusere på mer nå.
0: Ja, jeg jeg det kompetansepakken om innføring av nye læreplaner, som man finner altså på utdanningsdirektoratets nettsider, den er kjempefin. Og jeg må bare innrømme, følge meg litt nærdete, men, men jeg sitter jo nå i permisjon og jobber med den kompetansepakken, og kose mig verkligen.
1: <laughs> men du är ju lite nära det. Ja, är ju det. Det är det som är bra.
0: <laughs> men men jag syns också där så viktigt där att man ikke hopper över någon steg, att man startar på överordnade del, at man ikke hopper över den liksom den har vi läst och går ett på kompetensmålen för då mister man nog av det som er poängen med både kompetenspakken och med införandet av den nya planen.
1: Mm. Det ska vi snacka lite mer om nå, men Elda, vad är det du tänker att det är liksom det viktigste med den nya planen?
0: Ja, sån som jag läser det så er det kanske to ting. Det ene er at vi skal bli kjempegode til å få en sammenheng mellom de ulike delene av planene, altså fra overordnet del til beskrivelsen av fagets relevans, til beskrivelsen av kjerneelementene og kompetansmålene, at de henger sammen. Mm. Jeg kan si litt mer om det, og det andre punktet det er dybdelæring, da, som har ja. vært veldig mye snakket om. Så, og, og med den sammenhengen så, så tänker jeg at uh, hvis man for eksempel leser kompetansemålene, eller leser om de tverrfaglige temene isolert, så gir det ikke mening. Sånn som noen sier i den kompetansebakken, så sier de at kompetansemålene må leses med beskrivelsen av overordnet del og fagets som et filter. Mm. Så når vi skal, for å kunne forstå kompetansemålene, så må vi ha fagets relevans som filter. Og det er bare et lite avsnitt. Det, det er veldig fort gjort å lese, og så må man sette seg ned og, og forstå det.
1: Ja, vad det betyr. Og hvis jeg forstår det riktig nå, så er det det der med i sammenligning med LK06, da, hvor man hører historier om man liksom lagde sånn krysspunktliste hvor man sa sånn «Nei, jeg har den kompetansemålet, nei, jeg har vært innom det kompetansemålet», at man lager sånn checklist og sier «Tjekk, jeg har sunget en sang, tjekk, vi har spilt sammen, tjekk, nå har vi hatt komponering». Hvis jeg oppfatter det riktig, så er det det å se det i en større sammenheng og ikke liksom nødvendigvis lage de tjekkpunktene, eller?
0: Ja, de tjekkpunktene, de er ødeleggende for undervisningen, det, det mener jeg. Ja. Man må virkelig, som du sier, se sammenhengen. Vi kan ta, ta noe på noen hvis man for eksempel leser kompetansemålet til tiende trinn, da, som handler om å, ja det står helt konkret, utforske og formidle musikalske opplevelser og erfaringer, og så står det reflektere over bruk av musikalske virkemidler. Og det kan jo tolkes som om man skal drive en litt sånn teoretisk musikkanalyse, som er veldig lett å vurdere. Men hvis vi leser om fagets relevans, da ser vi at det, det handler jo om at vi skal delta, så hva er det egentlig vi skal holde på om? Elevene skal delta, de ska spille, de ska danse, og i kjerneelementene så står det helt konkret at eh, virkemidlene er ett utgangspunkt for den utforskende tilnærming til musikkopplevelsen. Mm. Så, så det å tolke det som en analyse, det går ikke an hvis man bruker beskrivelsen av kjerneelementene hvor, hvor det handler om musikkopplevelsen. Som
1: eller med fagets elements hvor man skal ja. gjøre ja, spille, danse, synge
0: ja. og, og det er derfor også som vi sa innledningsvis at hvis man er litt usikker på planen i hvert fall sørg for at det handler om å gjøre da man på rett spor og så kan man jobbe videre med å dykke inn i planen etter hvert dette med Tverrfaglige temaer er et annet eh, eksempel som vi snakket om tidligere, Osel.
1: Ja, det har jeg synes vært veldig spennende å snakke med deg om. For det er litt sånn fort gjort å, når temaet blir eh, demokrati og medborgerskap, at man blir sånn, eh, nå ska vi ha temauke, det var i to uker, da ska vi ha en valg i USA, og vi skal synge eh, en sang om eh, det å være mennesker sammen. Typisk kan man se for sig det. Ja. Og så har du og jeg hatt veldig god diskusjon på det, som jeg har glede med til å ta opp i denne podcasten. <laughs> fordi du tenker litt annerledes om det.
0: Ja, jeg gjør det. Og det er ikke noe i veien med å synge en sang om demokratiet, men jeg er litt sånn usikker på om man blir en, får en demokratisk forståelse av å synge fem sanger i løpet av år om demokrati. Mm. Og det vi må huske på da, det er at det, Ditt færdfaglige temaene, de er ikke nedfelt i kompetansemål. Det er prinsipper for
1: læringen. Mhm. Så poenget er liksom at de skal at elevene skal bli medborgere. De skal ikke lære hva en medborger er, de skal være en medborger.
0: Ja. det betyr at måten vi former undervisning på hele tiden
1: skal være demokratisk
0: och fremme eleverna som medborgare i mm. i denna kontexten i detta lilla samhälle som en musiktimme är. Och det betyder att det for eksempel så kan vi la eleverna få medbestemmelse. Och det betyder inte att de ska bestämma allt, men det betyder at vi är tydliga på att benämne tydligt att nå har vi, sånn, vi kan vi göra så, vi kan göra det på den måten eller den måten på som ni Eller i en faglig forstand så kan eleverna være med på att bestämma för exempel i en kompositionsprocess. Så skal denne delen komme først, eller skal denne delen komme først, vad kommer nå? Så lag vi små demokratiske prosesser av dette, hvor alle blir hørt, hvor de er medborgere i demokratiske processer i det faglige arbeidet. Det kan være komposisjon, det kan også være måten vi utfører en sang på, samspel og så videre.
1: Mm.
0: Jeg tenker at det er en del av det tverrfaglige tema demokrati og medborgerskap. Den type undervisning, så det former, altså det, det blir ett princip som former undervisningen vår og elevenes læring, mm. mer enn det å synge en sang om demokrati. Ja. Mm. Altså det vi snakker om da, det blir jo å prøve å, å, å se hele planen i sammenheng, ikke lese kompetansemål hver for seg. En Et annet poeng der, det er et av prinsippene som er nevnt i overordnet del for, for læring, princip for læring, det er det å lære å lære. Og det er jo noe som vi har vært ganske gode på i musikkfaget, fordi at det, det handler om å øve.
1: Mm. Øving er jo å lære og lære. Eh, og et eksempel på det kan være å sette ord på hvordan vi lærer det. Gi elevene liksom, triksene til hva er egentlig å øve, og hvorfor blir vi bedre. For eksempel på første trinn så kan vi si at nå skal vi synge verset tre ganger, for da husker vi det bedre. Eh, etter det kan man si det var tredje gang. Hvordan husker dere teksten nå? Trenger vi å øve mer på teksten? Skal vi ta det to ganger til? to ganger til? Håller det med en gång till så har man ger liksom eleven språk på vad övning var och ja. om det hjälp.
0: Och då syns det är så fint att du säger hurdan är då huske texten då så sånn att man aktiverar elevens egen reflektion akkurat på det och det är ju bara en väldigt kort samtale.
1: Mm. Och vidare på för exempel sjätte trinn. så kan man ta det högre upp och skrive, för att klara och spela denna låta. Så må vi kunne skifta gitarrgrepp ganske raskt. Så nå må vi bare øve på å skifte mellom de to grepene. Gå igjen og spørre dem om de har noen forslag på hvordan. Sånn som jeg har gjort der, at jeg setter på et på anlegget, og så øver vi bare med å skifte i time. Vi har også snakket om liksom, hva er det er å spille godt. Hvordan skal vi få til det? Jo, da har de kommet selv med at vi må kunne skifte på likt. Da blir dette noe man må øve på.
0: Og ved det, så lærer man å lære. Og det er jo målet at når de etter hvert har lært å lære stund, så vet de mer om hvordan man skal lære seg noe. Så for eksempel etter 9. trinn, eller på 9. trinn, så kan man kanske se si en type bandsetting da. Før det går i gruppe for å øve nå, så snakk sammen og lag 3-4 prinsipper for hvordan dere vil øve. Og så gjør man det i klasserommet, før man deler seg opp, så tar man og hører litt av hverandres tips til hvordan de nå har tenkt å gå over, og, og så går man över. øver. Mm. Og igjen, dette er jo ikke en lang aktivitet, og ikke noe som skal måles eller veies eller skrives ned nødvendigvis, men det er en del av en liten prosess som kanskje tar tre minutter, og så har man lært hvordan man øver, man reflekterer, man bevisst gjør hvordan man øver, og man lærer å lære.
1: Mm. For å samle trådene litt nå, så er det vi har snakket om, at kompetansemålene må ses i lys av to ting. Det ene er overrundet del. Den handler om opplæringens verdigrunnlag og prinsippene for hvordan vi skal lære. Og så må vi se kompetansemålene i lys av beskrivelsen av faget, som for exempel er fages relevans i samfunnet, og beskrivelsen av kjerneelementene.
0: Og så snakket vi om at de tverrfaglige temaene er jo ikke kompetansemål, men de er prinsipper för hur då vi ska lära i fage och på skolan eh, som helhet.
1: Och det siste vi snackade om var principp för läring, alltså det vi snackade om då, det var övning, att övning är en möte att lära och lära. Vidare så nu har vi sagt mycket om fagsrelevans så jag tänkte vi skulle ta lite upp eh, vad hur man kan se på fagsrelevans och jag vet att eh, du eller hade du ficke liksom tankar om hur du kunde göra det med eleverna.
0: Ja, eller jeg fikk tips, og det var i kompetan kompetansepakka det også, hvor en av videoene eh, tipser om rett og slett at vi ska jobbe med den korte teksten, det er bare et lite avsnitt i beskrivelsen av faget, som handler om hvorfor musikkfaget er relevant for livet senere, altså fagets relevans. Og da tenkte jeg at ja, jeg vil gjerne gjøre det sammen med elevene, så de får en forståelse om hvor, hvor skal vi skal hen. Og tipset rent konkret, det gikk på at la oss da se for oss etter endt opplæring på hovedtrinnet, for eksempel til 7. trinn da, så skal vi gjøre en eller annen aktivitet hvor du trenger å kunne mye uh, musikk. For eksempel, vi kan ha en avslutningsforestilling etter 7. trinn. Det kan handle om noe spennende musikk i samfunnet og, og med sang og dans og masse gøy. På 5. trinn, når vi begynner på 5. trinn, så kan vi sette oss ned så kan vi se... Vad står det i denne texten om hvorfor vi ska ha musik egentlig? Hva skal vi merke noen ord som vi tänker er viktige? Og så skal vi tenke, ok, hva skal vi gjøre? Kan jeg si noe kanskje om hva vi ska gjøre for å lære dette? Og hvordan vi kan bruke det når vi kommer til 7. klasse forestilling, for alle i 5. trinn vet at vi ska ha den forestillingen. Det har de jo sett år etter år, det har vi tradisjon for, ikke sant? På sjette tinn, så kan vi ta opp den samme teksten en gang til, men i stedet for å bare merke noen ord, så kan vi denne gangen lage en forenklet versjon, en forståelig versjon av den teksten. Da kan vi tenke tilbake på 5. trinn. Hva gjorde vi på 5. trinn for å lære dette? Og vad kan vi gjøre i 6. klasse for å, gjøre, for å lære dette? Og så kan vi gå videre på 7. trinn, ta den samme forenklede teksten en gang til, altså forenkling av fagets relevans. Da kan vi se vad hva gjorde vi gjorde på 6. trinn, og vad skal vi gjøre i år, og hvordan skal dette lete oss frem til den fantastiske forestillingen vi ska ha på slutten av året? Det är en sån typ av progression som jag fick liksom genomföra med med eleverna som gör att man får en förståelse og er med på apropå demokrati och medborgarskap man är med på att hvordan hur kan vi komma ut i andran och kunna någon som är väldigt spännande att kunna.
1: Och så är det ju väldigt relevant for det att lære och og lära och det ger dig de begreppen i varför de ska göra det. Det ger dig de et bilda om liksom vägen vidare, vad är liksom vad målet med med musikundervisning och vi har snackat om for För exempelar vi skulle tagit ut en bit fra från fagelevans så står det genom fager för eleverna grundlag till att delta i musik i ett livslångt perspektiv.
0: Ja. Och hur kan vi jobba med detta så sånn att eleverna får en upplevelse att at det är det vi skal, utan att det blir sån teoriting, ting prata prata prata. Jag tänker att som en del av det att spela och göra utöva musik så kan vi också finna ut att ja men detta är musik vi har bruk for» Vi møter musik på så mange områder i livet, enten det er i bryllup, eller begravelser, eller jul, eller 17. mai, og, eller det er bare hjemme at du har glede av musik, når, når du er alene hjemme, setter på litt høyt volym og gauder ut, eller bare danser, eller vad du gjør. Den gleden, hvordan kan vi maksimere den, få mest mulig ut av den?
1: Og da har jeg stilt mig spørsmålet som lærer, vad må elevene mine kunne, for å kunne delta i musikk i et livslangt perspektiv. Det er som, hvis de finner en gitar eh, når de er på hyttetur, eh, hvordan skal de kunne bruke den kunnskapen i at de faktisk kan fire akkorder? Eh, hvis de hører en sang de liker, hvordan skal de kunne ha verktøy til å faktisk spille den sangen? Så jeg har tenkt eh, på mitt 7. trinn i år, at eh, vi skal jobbe litt med kovvelåter, liksom, lære dem at de kan søke opp akkorder på nettet, Lære at hvis ikke de ser akkordene de kan, som er C-dur, altså G-dur, D-dur og E-mål. Hvis ikke de ser de akkordene, så kan de trykke på Transpose på veldig mange av de sidene. Vel, trykke til de ser de akkordene. Kanskje det går å bare fjerne den de ikke kan. Kanskje det blir fint likevel. Gi det liksom verdt det til å faktisk lære sangene, eller bruker det de kan ja. til å holde, drive med musikk
0: men når du sier transpose på siden og sånn, bare forklar den litt grunnere
1: på internett når du googler en sang og skriver chords bak, eller akkorder, Nordtabs i Norge også har veldig ofte gode nettsider på det så finnes det ofte en knapp som heter transpose, som skifter akkordene i tonartene, halvtoner oppover eller nedover
0: så vi flytter altså litt lysere og litt mørkere ja. Ja. og så, på den måten så et, etter hvert så ser vi at det akkordene eh, som står over teksten forandrer sig og du ser at ei, der kommer vi til de jeg
1: kan der kommer de akkordene jeg kan um, og så er det jo veldig inn å lage coverlåter och det å kanskje gi de et sånt verktøy at det kan faktisk alle gjøre lage sin egen coverlåt um, og da tenker jeg hvis barna mine skal kunne drive med musik når de er ferdig med skolen vad trenger de for å det? Det er liksom det spørsmålet jeg prøver å stille meg da.
0: Da synes jeg du stiller et godt spørsmål som er veldig nært knyttet til, eh, til fagfornyelsen og at vi får trukket inn at fag blir relevant. Det er en god ting. Du har ju också lätt tips som är väldigt tätt knutna till akurat det och lära en koverlåtar. För nu har vi kommit in den delen som handlar om tips till undervisningen.
1: Jag har tänkt till att spela svag av Victor Lixell i år. Den går egentlig Astur, men hvis du lägger den i den halvtonen så kan du spela den med g dur, d dur, e moll och c dur.
0: Og det var det grepene du akkurat sa at dine elever kan? Yes! Ja.
1: Så den skal mine elever spille. Det er en väldigt populær sang om dagen. Det finns også cover-versjonen med, cover med Astrid S. og han. Det finnes masse på petere som har coveret den sangen. Så den sangen går også an å knytte inn i liksom, cover-låteprosjektet mitt. Så det er planen min da.
0: Ok, men her, her begynner ting å henge sammen. For da sier du at det er en populær låt, Victor Leksell. Elevene har hørt den. Og så finnes det allerede andre coverlåter. Mm. Som betyr att ok, da lærer vi og ser og opplever at det er rum for å ta andres musik og lage sin egen version av den. Og lage coverlåt man gjør, og så kan elevene gjøre det. Mm. Aha, det hänger sammen. Jeg har altså, ett uh, annet tips, ja, og det er mer sånn, uh, litt tørt og kjedelig i forhold til alt du har, da, men det er læreplanen. Når vi skal jobbe med uh, å leseplanen. På nettsidene i så kan man jo da slå på læreplanstøtte, og det virker jo sånn helt sånn banalt kanskje, men det er så mye å i det. Selv så prøvde jeg å slå på læreplanstøtten, og så, så slå jeg på forklaring av verb, så tenkte jeg at det, det trenger ikke jeg, for jeg kan de verben, jeg vet vad disse verbene utforske og sånt nå er for noe. Men ved å lese den teksten, så, pop, så, så fikk jeg jo masse ideer til den jeg faktisk skal gjøre det. Så selv om ikke teksten, altså forklaringen av verbene, selv om ikke den inneholder undervisningstips, så er på en sånn måte at «jeg fikk masse ideer». Så bruk læreplanstøtten og slå på den. Og så kan du slå på progresjon også, og det er en veldig god ting. Da vil du se, siden du ser på et kompetansemål på 7-trinn, så vil du se hvilke kompetansemål på 4-trinn leder opp til dette, og hvilke på 10-trinn skal jeg bygge denne undervisningen til å lede opp til. Da får man en se en helhet i planen, som jeg synes også er veldig spennende.
1: Og det var det Ingeborg sa forrige uke. Det at vi må legge till rette for at ungdomsskolen får kompetente barn.
0: <laughs> ja, og da sa jeg at da kommer ungdomsskolelæreren bli veldig glad hvis de klarer å gjøre det nedover.
1: Vi har et siste tips, og det er en sang som jeg har sunget på med mine barn dette, denne høsten här och det er «You're the voice». Det er vel John Farah, men det var dårlig research av meg når har det, men «You're the voice». Den finner du instrumentalversjonen på på Spotify og den finnes på Covarty.
0: Fängne låt, otroligt kul som eleverna kastar sig på.
1: Ja, den är den den blir fort musik.
0: Och som vanligt så finner du då länkar till disse tipsningarna, sångarna som Åsild nämnde på musikpedagogik.no/podcast. Åsild och till dig som hör på, nå har vi kommit til vejs med denna episoden som alltså var del 2 om fagförnyelsen. Ikke glem å høre på vår forrige episode, som hadde et fint intervju med Ingeborg Lunde Vestad, som altså var leder av fagplangruppen for musikkfaget, de som skrev musikkplanen. Og du må heller ikke glemme å dele denne episoden og denne podcasten med andre musikklærere du kjenner. Vi høres igjen om 14 dager. Du har hört podkasten Musikläraren med Åsil Bergelhagen och Eldar Sörten som också har lagat musiken. Mer information och alle episoder finner du på musikpedagogik.no.